0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G und wieder am Start. Letztes Wochenende waren einige Spiele im Six Nations unter anderem. Aber erstmal, Big G, wie geht es dir? Wie geht es dein Knie?
0: Knie geht schon besser, aber ich kann immer noch nicht, also ich habe kurz versucht Fahrrad zu fahren, aber das war eine schlechte Idee, kann das noch gar nicht beugen und ähm, Coach hat mir auch gestern geschrieben, wie es aussieht vom Rugby ja. äh, aus Unterführing und äh, in zehn Tagen ist glaube ich unser erstes Spiel zu Hause gegen MFC, aber ähm, da bin ich so weit weg wie, wie von zehn Kilo Gewichtsabnahme oder so, also Weiß nicht, ob ich im April Rugby spielen kann. Mal gucken. Morgen April, kommen die
1: Fäden. Das wäre das wär heftig.
0: Morgen kommen die Fäden raus. Und wow. Dann, ja. Bin halt noch auf, noch auf Krücken so halb unterwegs.
1: Aber da, ah. also das war es auch vorher sozusagen. Ne?
0: <lacht> <lacht> auch auf dem Platz, da haben einige gesagt, ich bin unterwegs. <lacht> Kannst du überhaupt noch laufen? Ja, ja, ja. Warum bist du nicht. denn so langsam? <lacht> Lauf doch mal über den Platz.
1: <lacht> ich sprinte doch, das ist mein Vollsprint. Na gut, genug äh, dich gebasht für heute. Ähm, lass uns kurz mal ähm, kurz und knackig machen. Six Nations geht's auf jeden Fall in die letzte Runde, wird äh, eng. Irland und Frankreich sind die Mannschaften, die noch das Ding gewinnen können. Und äh, genau, Frankreich hat noch eine Chance auf eine Grand Slam, nachdem die am Freitag, quasi im Freitagsspiel abends, 13 zu 9, relativ, äh, ja, mit Ach und Krach irgendwie so äh, Wales geschlagen haben in Wales. Oder hast du irgendwie besonders äh, viel über dieses Spiel zu sagen?
0: Nee, also ich, Kudos an Wales, dass die es geschafft haben, Frankreich, dass das Ergebnis doch so eng war, ja? also Respekt, obwohl die halt selber keine Versuche erzielt haben, Wales. Und eigentlich auch Kudos an Frankreich, dass man in so einer Atmosphäre in Wales im Principality Stadium da doch gewonnen hat und so einen Sieg, wie man das schön sagt, hm. weiß nicht, ausgegrindet hat. Ähm, war nicht schön anzusehen. Ich glaube, man hat sich gegenseitig neutralisiert. Ja. Ähm, es gab phasenweise, wurde es ein bisschen hektisch, der Ball rumgeworfen. Aber ja, also Frankreich hat im Angriff nur phasenweise. Zeigen können, zeigen können, was sie können. Na, du weißt, was ich meine. Ne? Mm, ähm, ja. Was vielleicht daran lag, dass Wales halt wirklich äh, es ihnen schwer gemacht hat. Ne? Ja. Und ähm, deswegen kann Wales, bin ich der Meinung, gar nicht so traurig sein, dass sie verloren haben, sag ich mal. Also in Frankreich, ja. würden jetzt einige sagen, ist Top 3, vielleicht sogar die Top-Mannschaft in der Welt. Ja. Also von daher, ja, aber ich glaube, das war kein Spiel insgesamt. Werbung für Rugby für den normalen Durchschnittszuschauer, um es mal so zu sagen.
1: Ja, nee. ich glaube, relativ gut zusammengefasst hast du schon. Ähm, ich denke halt quasi auch, dass ähm, nicht so, dass die Luft raus ist, aber dass die Erwartung, beziehungsweise die Erwartung von der französischen Mannschaft immer steigend ist, also je weiter die im Turnier hat, natürlich kommen. Und vielleicht ist es so langsam, dass sie halt merken, uff, nach ganz vielen Jahren gibt es halt eine Erwartungshaltung, dass wir hier wirklich so Mannschaften wegputzen sollen oder irgendwie so dominieren sollen. Mhm. Und ich glaube, dass Wales, das Wales, es war also für mich so ein bisschen, immer mein Bauchgefühl sagte mir immer so, Wales war so eine schwierige Mannschaft für Frankreich Und es war immer sehr so ausgeglichene Spiele, weil die Art und Weise, wie Wales spielt, beziehungsweise wie die halt aufeinander treffen, mhm. ist irgendwie ein bisschen so, wie du auch erwähnt hast, so ein bisschen, die haben sich beide gegenseitig ein bisschen cancelled, ge gecancelt oder so. <lacht> um, und ich glaube, das hat jetzt mit, ähm, ich meine, Sean Edwards ist ähm, jemand, der sehr lange bei Wales war, der wird halt auf jeden Fall einiges wissen von den Strukturen schon mhm. von Wales, der Austausch da. Also ich glaube, das sind zwei Mannschaften, die ähm, schon, wenn es gehen würde, gerne ein offenes, schönes Spiel gestartet wurden, aber beide gleichzeitig haben sich so gut verteidigt beziehungsweise haben sehr wenige Chancen zugelassen und deshalb glaube ich mal, am Ende war es halt also ich muss mal sagen, eher so ein Spiel für die Puristen wahrscheinlich. Ja, okay, ja. Ja, ja
0: ja Also, na, immer noch cool, man muss Wales wirklich sagen, hier, äh, doch viel Druck ausgehalten und, äh, selber erstmal viel Druck auf Frankreich aufgebaut. Also, ich meine, jetzt sind der so fünfter Platz in der Tabelle. Schottland steht davor. Ja. Wales, äh, ja. Wales spielt jetzt gegen Ö Irland? Oder gegen Italien? Nee, Wales spielt Italien, gegen nee, Italien. im letzten Spiel ist es gegen
1: Italien. Äh, genau, Irland spielt gegen Schottland und Le Crunch dann äh, Frankreich eigentlich mhm. am letzten Spieltag.
0: Ja, moving on. Ja, I'm also right. da
1: genau 13 zu 9, Frankreich gewinnt in Wales und hat auf jeden Fall noch gute Chancen auf den äh, Gesamtsieg und Grand Slam is still on Dann äh, gehen wir halt zu Samstag, können wir kurz über Italien und Schottland sprechen Ich war positiv überrascht ähm, wie gut von? von Italien, Italien. Ja, ja, dass sie ja, ja. so lange eigentlich gut mitgehalten hatten ähm, beziehungsweise auch gute Chancen kreiert hatten und ähm, da kann man schon, glaube ich, noch irgendwie so eine, also einen Fortschritt schon erkennen, oder? Also von. von,
0: von den ähm, wenn man jetzt aufs Ergebnis guckt, 22-33, Halbzeit 10 zu 19, das heißt in der zweiten Halbzeit, ähm, ich glaube, es ist recht knapp nur für Schottland ausgegangen. Das heißt, es gab überhaupt gar nicht diesen Blowout, wo man vielleicht erwarten würde, dass. Ähm, Italien aufgrund der Fitness oder mangelnder Spielerqualität, dass die dann ab der 60. Minute dann zusammenbrechen oder so unter dem schottischen Druck, dass es halt nicht passiert, was äh, schon mal schön ist, sage ich mal so. Und ich war phasenweise auch äh, sehr überrascht. Ich weiß nur nicht, ob es, ja, weiß nicht, wie Schottland daran gegangen ist oder so, ne? ob die da ja. vielleicht nicht ganz so ernst genommen haben oder so. Ähm, kann natürlich auch sein. Ein. Ich meine, die haben ein paar Leute wieder zurück reinbekommen, die Schotten. Mhm. Und, also es war ja jetzt keine schwache schottische Mannschaft, würde ich sagen. Ne? Nee. Ähm.
1: Aber es fehlt so ein hab's... bisschen diese, diese erwartete so Dominanz. Also <lacht> das ist halt so ein bisschen Déjà-vu wieder, dass wir halt immer so sagen, okay, Schottland könnte halt mitmischen ganz oben mit dabei und am Ende so ist irgendwie, was sie liefern, ist irgendwas anders und hier ist es auch wieder dieses Jahr irgendwie die Erwartungshaltung, was sie selber oder was sie selber von sich hatten, beziehungsweise von sich preisgegeben haben, waren relativ hoch, meiner Meinung nach. Mhm. Und am Ende, was sie geliefert haben, also <lacht> das ist, wenn, also ich weiß halt nicht, wie es am letzten Wochenende gegen Irland tatsächlich ausgeht, aber ich würde halt sagen, dass es schon eine Distanz ist zwischen zum Beispiel Schottland und Frankreich-Irland. Also, dass sie ein bisschen so auf einem anderen Level sind und, Weiß nicht, wenn Schottland wirklich ein Mitspracherecht haben will, ganz oben mit dabei zu sein, müssen die halt wirklich viel mhm. mehr Dominanz über das gesamte Turnier und nicht die, nicht nur, das haben wir ganz am Anfang gesagt, emotionalweise, so für ein Spiel, phasenweise quasi sich hochzuarbeiten und dann irgendwie zu platzen im nächsten, ne?
0: Ja, äh, also ich glaube, hätte Italien nicht in der ersten Halbzeit schon, ähm, wenn die ein bisschen, hätten ihre Chancen besser verwertet und hätten die ein bisschen mehr aufgepasst, wäre es sogar noch enger geworden. Ja. Und äh, dann wäre es schwierig, also was heißt nicht, schwierig, schwieriger gewesen für Schottland. Und ja, wie du sagst, einfach so dann wegpacken, die andere Mannschaft. Äh, also wenn man in den Six Nations gut sein will, dann muss man auch in Rom einigermaßen überzeugend das ganze Spiel sein und auch mit einer höheren Differenz als wahrscheinlich elf Punkte gewinnen. Ja. Sag ich mal so. Ja.
1: Und irgendwie wirklich diese Überzeugungsfähigkeit hat. Aber genau. Italien kann man das schon sagen, zu Hause gut. Also mal sehen, wie es halt so um Wochen, letztes Wochenende halt geht, aber grundsätzlich sehe seh ich schon ein bisschen mehr Fortschritt, als ich am Anfang. Also ich war am Anfang ziemlich kritisch, aber Resas hat relativ kritisch bei Italien. Aber ich glaube, dass bei denen fehlt wirklich diese, ja, wie sagt man, Hart, Hartnäckigkeit oder irgendwie kalt oder sowas vom irgendwie in den, in den Gegner, 22, Gegner 22 irgendwie wirklich Punkte mitzunehmen beziehungsweise irgendwie mhm. zu punkten beziehungsweise aus den gemachten Chancen und Gelegenheiten irgendwie wirklich was zu machen. Man hat ja gesehen, ähm, genau ganz am Ende quasi, okay, diesen diesen Versuch äh, von den eingewechselten Kapu ähm, oder beziehungsweise beide Versuche, also man hat gesehen, dass sie schon ein bisschen spielen können, ähm, aber ich glaube, hat, dass man ein bisschen, also es fehlt denen wirklich so ein, zwei Top-Spieler, also Top-Spieler mhm. ist ein nur übertrieben, aber ein, zwei so Schlüsselspieler. Also ich glaube, Garbisi ist auf jeden Fall wichtig. Brayley hat ein super Spiel, gehabt, meiner Meinung nach im Strom fehlen den ein, zwei Leute. Aber Lamaro zum Beispiel war super. Hala Fahidi war halt cool. Also was bräuchten? Also meiner Meinung nach bräuchten sie ein, zwei ja. noch so auf der ich meine, Paris hat, weiß so, wohl halt nicht, nicht jede, <lacht> jedes Jahr so jemand kommen, aber so jemand auf dem Level so noch dazu, ein, zwei Positionen, vielleicht auch in der Hintermannschaft noch jemand mit ein bisschen mehr Erfahrung oder ein bisschen mehr so, ja, Qualität so ein bisschen höher und dann glaube ich mal, dass es halt gut aussieht, weil so, so grundsätzlich strukturmäßig ja. glaube ich mal, dass sie ein bisschen besser aufgestellt sind als, als, als letztes Jahr. ja, ja. 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 Auf jeden Fall. No. Und hm. letztes Spiel dann England gegen Irland. Da, müssen wir mal zu sagen, ist war Was sehr du Was zu Hause, aber leider ähm, erste ah. 15 Minuten verpasst und dann der restliche Zeit, Stream, äh, weil unsere deutsche Anbieter äh, ausgefallen ist, da habe ich ihn ah. tatsächlich wirklich nur in Ruhe die letzten äh, 10 Minuten sehen können ich oh. war. Aber ich, ich muss noch das ganze Spiel noch, äh, noch anschauen, aber es kommt noch.
0: Okay. Wie fandest du das Spiel? Ja, äh, intensiv, würde ich sagen. Sehr intensiv. Es war offen bis zur 70. Minute oder so. Und ich glaube, äh, ich stimme überein mit vielen anderen äh, Kommentatoren, Beobachtern. Äh, unglaubliches Herz und Seele, das England gezeigt hat, äh, mit 14 ja. Leuten. Und ähm, also Körpersprache beim Scrum zum Beispiel, wo auch England dominiert hat. Ähm, ja. Körpersprache und einfach, das hat mich beeindruckt von, von England. Ähm, das auch so lange aushalten, hätte ich äh, wirklich nicht gedacht. Und ich weiß nicht, also ich meine, andererseits muss man sagen, ich glaube, unter Eddie Jones wurde zu Hause noch nie mit so einer großen Marge verloren. Also es ja. gibt ein, zwei Statistiken, die auf jeden Fall jetzt gebrochen wurden. Ja. Das heißt, das heißt diese, diese Punktemarge von 17, 15 zu 32, also 17 Punkte Unterschied, das ist schon ganz schön mächtig, aber irgendwie ja. fühlt es sich nicht so an. Also wenn mhm. man irgendwie drauf guckt, ah, 32, 15 ganz schön eindeutig, wenn du ja. in ein paar Jahren auf das Spiel oder auf das Ergebnis zurückschaust, aber so war es ja auf gar keinen Fall. Also, das wurde ja in den letzten zehn Minuten entschieden. Und ich, ich frage mich andererseits aber auch wieder: England wieder keinen Versuch erzielt. Mhm. Hätten sie einen ja. Versuch erzielt mit 15 Leuten mhm. zu Hause? Mhm. Das ist wirklich etwas, wie auch schon im Spiel davor, beziehungsweise es gab ja nur gegen Wales, hat man diesen Fehler, Versuch durch einen Fehler von Wales erzielt. Also, ich weiß nicht, ob das nicht die, das größte. Problem von England sein wird. Äh, wenn wir jetzt mal bei England bleiben. Also, ja. in Angriff fehlen ja. Ideen. Ja. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, ja, schon an der 9-10-Kombo, dass die beiden äh, Harry Ende und Markus Smith ja noch nicht so oft zusammengespielt haben. Was nicht, Absprache fehlt. Ja. Game-Management vielleicht von Marcus Smith. Obwohl er natürlich echt ein elektrisierender Spieler ist, aber er hat halt noch nicht so die Erfahrung mit 50 Caps oder so, ne? Ähm, ja,
1: meinst du, meinst du dass das oder so das Personal
0: um sich rum hat, ne? Das, also, ich glaube, das zusätzlich noch. Ja, ja, genau. Eine Sache, ne, dann ist halt die Frage, wer sind die Center-Spieler? und äh, ja. Ich würde so sagen, die hinteren drei waren echt gut, soweit es ging, ja. soweit ich das beurteilen kann, aber wenn schon deine 10, 12, 13 Combo nicht so richtig funkt, ja, ähm, und man entweder nicht, nicht schnell genug spielt oder nicht kreativ genug spielt, dann ah, können auch die hinteren drei nicht mehr viel anrechnen. Ja.
1: Ich glaube, es hat relativ schwierig zu beurteilen. Also Noel muss da halt quasi auf drei, drei dann wechseln, plus dann seine, Ecke, seine Aufgaben vor die Ecke ähm, noch ähm, gut abdecken das ganze Spiel natürlich. Ähm, aber das ist halt quasi, das ist, was viele Leute bemängern, auch in den englischen Presse und Medien, dass sie halt quasi sagen, okay, wir wir legen gar keine Versuche oder wir sehen halt da nicht gefährlich aus für Versuche und wenn man so Harlequins schaut und denkt, Marcus Smith, der bietet immer so Möglichkeiten an, Harry Randall ist auch äh, immer mhm. jemand, der wirklich so die Lücke sucht und wirklich immer Augen auf hat. Irgendwo fehlt so eine Abstimmung da, ich, ich kann halt nicht so genau äh, meinen Finger draufsetzen, ob es die Abstimmung ist oder ob es wirklich so Personal ist, aber so im Einzelnen, also Marcus Smith, Superspieler, Noah, Superspieler, Slade, mhm. ähm, Stewart, Malings, und auch gute Spieler, aber irgendwie in der Zusammenstellung ist es halt nicht eine Mannschaft oder eine Hintermannschaft, womit man sagt, okay, damit gewinnen wir die Weltmeisterschaft. Das ist so ein bisschen das Ding. Und ja. ich glaube, wenn man das gegenüber die irische Hintermannschaft stellt, denkt man, okay, das ist viel näher an so die top hinter Mannschaft. und England fehlt hat immer noch äh, viele Leute setzen immer noch auf Tuolagi, aber
0: ja, ich meine, der ist wirklich
1: permanent verletzt. Und ja. man kann also ich hasse es, wenn immer so Leute sagen: Ja, wenn Tuolagi. es gibt ja. auch in Irland, äh, will Addison weiß nicht, ob du kennst, auch ähm, super Spieler kam aus England, aber ihr auch mit irische Wurzeln hat auch für Irland gespielt. Aber es hat im Oster permanent verletzt die letzten zwei Jahre. Also einfach. Und dann viele Leute sagen, ja, wenn Will Addison zurückkommt oder wenn Tuolagi zurückkommt. Aber ja, wenn die zurückkommen, dann spielen die zwei Spiele und dann sind wieder verletzt. Mm -hmm. Also mm -hmm. auf denen kann man wirklich, das ist kein Fundament, auf dem man aufbaut. Also ich Ach, glaube, dass die hat wirklich im Groben mit, keine Ahnung, jemand wie Johnny May zum Beispiel oder L.A. Daly wirklich gute Leute haben. Aber es ist wie, dass man wie die fit hält oder Tuolagi, wie die fit hält und wie die wirklich integriert. Und dann, was ist der gesamte Plan? Also ich habe quasi so auf dem Platz von dem, was ich hat äh, entziffern könnte, nicht so wirklich einen Spielplan von England gesehen, nur wie wollen wir halt Irland frustriert machen, aber so selber ideensreich war es halt nicht von England, das war eher so wie können wir halt Irland nerven oder auf die Nerven gehen oder das Leben schwierig machen, aber so dann, wenn wir den Ballbesitz haben, was machen wir damit, das hat so ein bisschen gefehlt für mich.
0: Ja, ja. Ähm, in Kontrast dazu, du als Ihre, äh, was sagst du zu Irland? Scrum, hm? schwierig, aber ansonsten. Scrum kann ich halt so bedingt beurteilen. Also, es kann halt eigene, also
1: zum einen denke ich mal, dass es halt nicht alles legal war, von beiden Seiten höchstwahrscheinlich, was da stattgefunden ist. Und ich kann mir es halt nicht vorstellen, dass von einer Woche zum anderen der Gedränge so schlecht geworden ist. Mm. was ich halt quasi in einem anderen Podcasts gehört habe, von Leuten, die wirklich äh, entweder Hagler und solches gespielt haben, dass sie gesagt haben, okay, diese Verbindung zwischen 2 und 3, also Hagler und Tide Ad Prop war irgendwie, wo England attackiert hat, um mm. da ein bisschen mehr Druck zu stehen und versucht, den auseinanderzunehmen und dann ein bisschen um die Ecke zu laufen, also das hat man schon gesehen, wenn man, also die, das gibt dieses bekanntes Bild von ganz oben, wo mm. man, ähm, mm quasi Sam Simmons sehen kann, dass er einfach nur dieses Schritte macht, so seitlich, also er versucht nur dann, man sieht, dass es quasi so ein bisschen rumgeht, aber das ist halt so die Sache, der französische Schriftrichter sagt, okay, da ist die eine Mannschaft dominanter und man kennt das ja, dass dann normalerweise ja, das, geht man das, so mit der dominanteren Mannschaft. Hat
0: dann das ist das große Problem, dass sich das auch während des ganzen Spiels weiter wenn du einmal ja. als Ref und das macht ja. Glaube ich, keine unabsichtlich, wenn einmal schon eine leichte Dominanz zu erkennen ist äh, von ja. einem Team beim Scrum, dann wirst ja. du, ist es sehr wahrscheinlich, dass du immer für die Pfeifen bist, das gesamte Spiel. Ja. Dazu kommt vielleicht auch noch, dass die Ref wahrscheinlich auch nicht absichtlich irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte mit der roten Karte und dann bei einigen 50-50 Entscheidungen, sowohl Scrum als auch vielleicht Breakdown, äh, hatte ich das Gefühl, England hatte schon oftmals. Äh, Rub of the Green, wie man ja schon so, so schön sagt. Hm. Also das war, weiß ich nicht. Man, in, in drei, vier Situationen, da dachte ich halt so, jetzt kriegt halt England, ist egal, was die machen, die ja. kriegen andauernd ähm, den Straf zugesprochen.
1: Ja, also ich meine, man, man, man so? vielleicht, also pf, pf, rote Karte hin oder her, glaube ich mal. Also ich glaube dass der französische Schiedsrichter einfach halt sagt, okay, von meiner Einschätzung nach, der hat Dominant, ich werde halt nicht aufs kleinste Detail so das untersuchen. Und, äh, dann sieht er, okay, England kommt irgendwie, meine Sachen immer nach vorne oder schafft es halt nach vorne zu kommen und dann sagt er, ja, ja, wenn es 50-50 ist, der ist so England. Mhm. Ich glaube, man darf halt grundsätzlich nicht unterschätzen, ähm, zum, muss man England loben, dass er nicht nur die rote Karte hatten, wo die hat, ähm, damit umgehen müssten, ähm, Sinclair und ähm, Curry waren gleich verletzt, also Curry gleich am Anfang und Sinclair ist am Ende der Halbzeit. Ähm, das ist Auch, dass sie das bewältigen könnten, das ist schon, man muss das schon sagen. Ich glaube, dass die rote Karte eher die Mannschaft zusammengeschweißt hat, also dass sie sehr, mhm. ja, die waren auf jeden Fall ja, hoch motiviert für das Spiel und ja. man hat es gesehen oder gehört zumindest von einem Stadion, wie krass die Stimmung war, das haben ja. viele Leute berichtet.
0: Ja. Ähm, als als Itoje als Ito, ähm, den einen Kickchase gemacht hat und dann Sexton ähm, ja. getackelt hat, glaube ich, das war, glaube ich, eine Situation, wo man gemerkt wie wie elektrisierend äh, ja. die Stimmung im Stadion war. Das hat man auch als Zuschauer äh, mitbekommen.
1: Man, man muss aber ein bisschen so das ähm, auseinanderfriemeln und sagen, dass England wirklich hoch motiviert war, aber dass mm. äh, Irland irgendwie mit dieser roten Karte dann gedacht haben, ah, wir müssen diese 50-50-Bälle noch passen, weil die haben Platz mm. irgendwo. Also dass sie irgendwie so ein bisschen naiv reingegangen sind und mm. jemand, der wirklich aufgefallen ist, ist äh, Ian Henderson, der reinkam, hat wirklich ein, zwei absolut dämliche Straftritte weggegeben und das ja. ist äh, in dem Moment, wo man sagt, hey, bleib ruhig, bleib cool, wir werden gegen 14 Mann immer noch eine Chance haben oder irgendwie hm. es würde sich irgendwie Platz bieten irgendwo und man hat es gesehen, ab den 70. Minute waren die auf jeden Fall todmüde, aber <lacht> diese 50-50-Bälle, ne? also das war so ein Ding, einmal von Furlong irgendwie kurz vor dem versucht, noch einen Poppass zu Aki zu machen, wo er nicht wirklich die Ball unter Kontrolle hatte, so solche Sachen, das würde man sonst nie machen, ne? das, das hat irgendwie bisschen zu voreilig auf den Sieg so getippt. Und das hat genau in den Kräften von England gespielt. Das hat England ja, elektrifiziert, würde ich mal sagen, mit, mit mehr Kraft, weil die gesagt haben, okay, äh, ja, Irland ist schlecht im Scrums, aber die schmeißen den Ball her, dann Knock-On, dann kriegen wir halt noch einen Scrum. Also es war irgendwie so ein bisschen nicht sehr reaktiv von Irland und ein, zwei Leute, meiner Meinung nach, waren halt wirklich nicht auf dem richtigen Level. Also Mahony hat dann schlechtes Spiel gehabt, meiner Meinung mhm. nach. Ähm, Henderson war wirklich nicht so besonders gut, fand ich. Ähm, ich meine, Kian Healy hat einen super schwierigen Tag mit dem, ja. mit, dem, mit dem mit dem mit den Gedrängen und Offenen dann letzten Endes. Aber man darf einfach trotzdem nicht unterschätzen. Ähm, England war, es stand 15-15 und Irland war so ein bisschen so, oh Gott, was geht denn hier ab? Aber mhm. könnten sich doch noch zusammenraffen und dann irgendwie mit Gefühl und mit, ja, Geduld trotzdem irgendwie ab den 70 Minuten dann die Chancen besser nutzen. Das war einfach, ja. das war, da, damit hätten die früher anfangen können, ein bisschen ja, mehr genau mehr genau, genau,
0: das ist, ist der Schlüssel, denke ich auch. Naja, dieses aufgeregte den Ball hin und her schmeißen, ähm, wie du schon sagst, eigentlich, man muss sich klar machen, wir haben Zeit, ne? wir sind die, die einen mehr haben und die anderen werden nur kaputter, weil die halt ja. mit einem weniger verteidigen und angreifen. So, ja weil die immer irgendwo eine Lücke mehr haben. Ja. Wollen wir eine kurze
1: Pause also, machen und dann nach der Pause so ein bisschen jo. über letztes Wochenende, das, das, das kommende Wochenende sprechen und ein paar andere Rugby-Themen. Also jo. bis gleich bei, bei Vorpass. Vorpass. Ja. Da
0: nimmt sich was man, Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
1: Big G. Hast du noch andere Rugby-News, bevor wir auf ein
0: Preview von, von Six Nations schauen? Big G, was ähm, gibt es aus der Rugby-Welt? Was immer so ein bisschen hinten runterfällt, ist äh, unter 20 Six Nations. Donald, Wer steht da auf dem ersten Platz mit vier Siegen? Ich denke mal Irland. Es ist Irland mit 19 Punkten, genau. Und äh, letzter ist Schottland. Ähm, also Irland hat zweimal auswärts krass gewonnen. Also jetzt einmal. Mit den krassen
1: Versuchen von den eingewechselten Eckspielern. Gegen die, das äh, oh, äh,
0: die haben jetzt in England äh, gewonnen, 42-27. Ähm, die haben sogar vor zwei Spieltagen in der zweiten Runde in Frankreich mit einem Punktunterschied gewonnen. Wollte zur Halbzeit zurücklagen. Also Irland hat gewonnen. Äh, aber wer auch noch erwähnenswert ist, dass Italien zu Hause Schottland 27-13 geschlagen hat. Ähm, habt ihr jetzt die Spiele nicht gesehen, aber ich meine, man weiß ja immer auch von U20 Weltmeisterschaften halt, man sieht da schon, wo die Richtung dann hingeht für, für die Erwachsenen, halt, für die Senior-Spieler. Man hat halt die letzten zehn Jahre, zehn, 15 Jahre gesehen, dass Australien recht schlecht war bei den U20-Weltmeisterschaften. Und das setzt sich dann natürlich auch bei der normalen Herrenmannschaft fort. Und ähm, deswegen hier vielleicht Hoffnung für Italien, gute Aussichten für Irland. Ja, mal sehen, Schottland, puh, wie das da weitergeht. Das sind die, genau, Irland hat, den, hat Chance auf den Sieg nächste Woche. Ja. Spiel zu Hause gegen Schottland, was sie wahrscheinlich gewinnen werden. Am 20. März. Ja, was ist sonst noch so passiert? Hast du super Spanien? ein verfolgt? Ah, Oder? nee,
1: ich dachte, das hat das Spanien-Sieg gewinnen. Äh, Achso, ja.
0: Congratulations, äh, Spanien. Ich, das Ergebnis hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ganz mhm. knapp Spanien in letzter Minute zu Hause gegen Portugal gewonnen. Das war auch ein wichtiges Entscheidungsspiel. Und Frankreich ist jetzt in der aggregierten Tabelle Zweiter hinter Georgien. Also Georgien und, äh, sind, ist, sie,
1: sind sie von dem Platz zu verdrängen,
0: Platz 2? Äh, von Platz 2 sind sie nicht mehr zu verdrängen, aber auf, auf Platz 1 ist Georgien. Und, okay, und ähm, die sind auf
1: jeden Fall, auf, also Georgien ist von Georgien Platz eins nicht erster, mehr zu so verdrängen.
0: Ja. Äh, schon seit langem nicht mehr. Die haben 39 Punkte, Spanien hat 29 Punkte und die sind jetzt beide durch und direkt qualifiziert. Das erste Mal seit 1999. Was ein bisschen interessant ist, die spanische Mannschaft, ich habe mal durchgeguckt, die Start-15, bis auf drei Spieler spielen alle Spanier in Frankreich, beziehungsweise einer in England. Nicht bei den Top-Top-Top-Clubs, aber ähm, ich glaube, die 9 und die 10 oder so spielen bei, ähm, äh, ich weiß nicht mehr, der, die sind dritter oder vierter in der D2 oder so. Das heißt, mhm. alle spielen in einem halbprofessionellen Umfeld in einem anderen Land, bis auf wie gesagt zwei, drei Spanier. Was halt viele Georgier spielen ja auch in Frankreich und das scheint halt so ein bisschen den Unterschied zu machen. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wo die ganzen Rumänen und Portugiesen spielen, aber ne, wenn deine eigene dein eine eigene heimische, dein eigener heimischer nationaler Wettbewerb nicht gut genug ist aus irgendwelchen Gründen ja, auch immer, klar. ist es vielleicht der Weg irgendwie irgendwie deine Spieler in, ähm, ins Ausland zu bekommen und dass die ja. da auf halbwegs professionellem Niveau besserer Spielqualität da Erfahrung sammeln über ein paar Jahre.
1: Und die können dann, also Spanien wird dann gleich in der Gruppe mit Irland dann auftreten in der genau. Weltmeisterschaft. Und äh, Portugal wird dann quasi diese äh, Repertage-Turnier nee, machen. Nee.
0: Oder? Nee? Nein, nein. Ähm, Erstmal nochmal zu Spanien. Also 99, als Spanien das letzte Mal qualifiziert war. Laut Wikipedia ist anscheinend die ähm, Teilnehmerrate bei Rugbyclubs um 20% Prozent nach oben gegangen. Zumindest im mhm. Rom Madrid, ne? wenn das so stimmt. Aber 20% Prozent ist halt schon mal eine krasse Nummer. Aber ja. ich glaube, Spanien hat immer noch einen anderen Stellenwert rugbymäßig als ja. in Deutschland. Ähm, Portugal wird als Dritter wahrscheinlich nicht zur Weltmeisterschaft oder zu diesem Qualifikationsturnier fahren, weil ein Spiel ist noch offen und das ist nächste Woche Rumänien in, in den Niederlanden am 19.03. und Niederlande hat, glaube ich, nur ein Spiel gewonnen und es ist sehr wahrscheinlich, Ach, das dass meinst. Rumänien, ja. Rumänien okay, gewinnen dass wird. Die, hm, Rumänien wird Portugal vom Platz 3 verdrängen. Genau, Rumänien braucht auch nur vier Punkte. Ich glaube, die haben 23 und Portugal hat 26, 26, 26 ja. oder so. Ja, schade. Ich hätte mich auch irgendwie gefreut, aber Rumänien ist auch krass. Die haben die sind nur zur letzten Weltmeisterschaft Me ja nicht mitgefahren, weil es da ein paar, ein paar Probleme gab in ein paar ja. anderen Spielen und dann hat man irgendwie Rumänien disqualifiziert, weil die Ach, irgendwie die eingesetzt ah, haben den hätten Deswegen ja. ist ja auch deswegen ist nur Russland zur WM gefahren, die auch recht stimmt. schwach waren und deswegen ist auch nur Deutschland ins Rapid Charge Ding gekommen.
1: Aber stimmt, ich kann mich erinnern, das war irgendwie jemand, der das eigentlich gar nicht berechtigt war, ne?
0: Also Irgendwas? es fing eigentlich schon an, dass Spanien irgendwie ein Spiel verloren hat unter einem rumänischen Referee und das hat, sah alles sehr dodgy aus und dann hat man anscheinend für alles mögliche in Bewegung gesetzt, um irgendwie zu schauen, also dann wurden drei Mannschaften disqualifiziert, ich glaube es waren dann Rumänien, Spanien und noch eine und ja, deswegen sind okay, Deutschland ja. und Russland ja vorgerückt, aber War wie nicht sagen, Belgien oder so? Ja, war genau. Der, die, dabei
1: und die hatten irgendwie ganz viele Franzosen oder so, ja, die schon genau. woanders gespielt hatten.
0: Ja. ja, genau. Die schon mal in Frankreich, glaube ich, für die U20 gespielt hatten und daher irgendwie nicht spielberechtigt waren. Irgendwie sowas. Es war, also es war ein bisschen ja. nach, äh, äh, Geschmäckle, wie man so im schönen Schwäbischen sagt. Wie dem auch sei. Rumänien wird wahrscheinlich gegen die Niederlande gewinnen, äh, und dann im Oktober, November zu diesem komischen Rapid Charge Turnier fahren. Ja. Wo, wobei okay. ich dachte, das ist in Marseille, aber ich glaube, das steht jetzt wieder doch nicht fest. Also ich hatte nochmal geguckt. Ähm, äh, Super Rugby. Äh, Habe ich wenig geschaut. Nur, was wichtiges zu erwähnen, ähm, Chiefs haben gewonnen in den letzten Minuten bei den Crusaders in Christchurch. Und das war schon eine Überraschung. Gatland ist ja zurück der Trainer von den Chiefs. Ähm, alle anderen Spiele sind, glaube ich, so ausgegangen, wie man es erwartet hat. Ähm, und
1: und der, der Deutsche, der Down Under spielt, beziehungsweise in Neuseeland, und auf jeden Fall habe ich ein Interview gesehen, wo er extrem stark wie ein Kiwi spricht jetzt, also sein Englisch. Äh, ich, er ich, schon stark mal, geprägt.
0: ich habe schon mal einen Podcast gehört und ähm, also es ist auf jeden Fall der Kiwi-Slang drinnen, ähm und man merkt auch, dass er mit den Rugby Boys halt aufgewachsen und groß geworden ja. ist die letzten Jahre, das hört <lacht> man schon ganz krass raus, sage ich mal so. Und er hat Ach, relativ
1: gut, also und das war, ich hatte nur so einen Clip gesehen, relativ gut beantwortet, quasi hey, wir sind nach Deutschland zu spielen zum Rugby und er hat irgendwie so relativ politisch das geantwortet mit gar nichts gesagt sozusagen fast. <lacht>
0: Ja, gut, ich meine, wenn du schon mal New Zealand Schools Kapitän warst und im ja. Baby All Blacks Umfeld warst äh, und jetzt die Chance bei den Blues hast, wenn er sich wenn er sich da durchsetzen kann, einigermaßen, das wäre ja. äh, der absolute Wahnsinn. Die Blues sind ja jetzt auch, haben auch eine sehr gute Backrow. Dort ein Papai und ein, zwei andere. Ähm, ja. Bin ich gespannt. Ja, äh, Spanien, Georgien, alles durch, Super Rugby. Ja. Ähm,
1: wollen
0: wir, wir das Wochenende kurz anschauen hm. also oder
1: hm. wollen wir halt erstmal gucken über dein Fantasy rock nee lieber nicht oder nee 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 ja, das, das,
0: das habe ich schon und äh, du
1: wolltest für mich irgendwie Merchandise kaufen
0: ähm, also ich habe gesagt wir brauchen für die Top 3 Leute ähm, also drei ich? Gewinner okay. mhm. ähm, sollten wir für die Gäste sollten wir Merch also kaufen. ich soll was für mich
1: selber kaufen aussuchen oder wie. ja dann und du, du das vor dem Fall ne Genau. Also
0: Donald, du bist auf 3.220 Punkten. Wie, wie hast du das geschafft nochmal?
1: Puh. Einfach mal wirklich Statistik schauen, wirklich stundenlang da investiert und äh, genau, das ist meine Hauptaufgabe die letzten Wochen gewesen. Okay. Ähm, wie hast du das geschafft, einfach mal nicht dein Team zu aktualisieren und dann auf Richie Gray zu setzen, die ganze Turnier und der fehlt halt aus oder sowas. Ne? Oder oh Moment, oder? ich
0: äh, wo ist wusste mein Team überhaupt? Ich habe doch... Äh
1: Du suchst immer jemanden aus, der verletzt ist und setzt einen ein und kriegst null so. Nee, aber in der
0: letzten Runde habe ich... Ach, hast du dann doch
1: deine Strategie geändert?
0: Ja, meine Leute waren halt alle schlecht. Ich hatte Louis Reese Sammet auf der Ersatzbank und Tui Polotto, der halt in der letzten Minute eingewechselt wurde für Schottland. Ja gut, Tom Curry verletzt 5,6 Punkte. Ne, Stuart Hawk hätte ich mal als Captain machen sollen.
1: Hätte, hätte.
0: Ja. Also ja. ich habe mein ich habe mein Team schon angeguckt vorher und okay, da dann
1: hast du wirklich keine Ausreden mehr. Lass uns mal lass uns mal schauen, ob es letztes Wochenende also ich meine wir sind relativ gespannt. Es wird halt äh, hart aufeinander gehen auf Ledenbar. und was sind so ein bisschen deine Predictions oder was, was ist noch offen für dich zu wissen für Samstag jetzt Super Saturday.
0: Tja, Wales gegen Italien, wie gut oder schlecht kann sich Italien in Wales schlagen? Ähm, Wahrscheinlich nicht. So. Also da ist die Frage, <lacht> äh, wie sieht es da ab der 50. 60. Minute aus und welcher Mannschaft wird Wales halt auflaufen, da bin, ah. ich, da bin ich ein bisschen gespannt. Alan Dwayne jones ist back. Äh, set to comeback, 150. Einsatz. Ähm, bin gespannt, ob das irgendwie, ob man den voll wieder reinwirft von der ersten Minute an oder irgendwie einwechselt, was das für einen Einfluss auf die Mannschaft hat, ja. Ich würde mich freuen, wenn äh, Italien in Phasen auch wieder zeigt, was sie können. Das ja. ist gut für Rugby. Tja, ja. Irland, Schottland. Ähm, in Irland. In Irland, also ich weiß nicht. Äh, also alles andere, das ich meine, jetzt, man erwartet wahrscheinlich eine dominierende irische Mannschaft.
1: Ja, also wenn man auch so denkt, okay, Irland hat Schwierigkeiten in der Gedränge, Schottland hat da nicht so viel bieten können, dass es irgendwie so unter Druck stellt, außer dass sie irgendwie eine Schwachstelle entdeckt haben. Und ansonsten im offenen Spiel würde ich halt sagen, dass Irland besser ist. Also, das ist auch ja,
0: ich kann halt also, wenn das sehen also Spiel... Sieg für Irland und nicht deutlich, aber so 10 Punkte Unterschied vielleicht. Ja, 10, 12 Punkte. Also wenn das Ding knapp ausgeht oder irgendwie äh, auf die äh, Zerreißprobe gestellt wird, dann liegt das an Irland selber, weil man sich ja. irgendwie das Leben schwer gemacht hat oder ja, so. Ja. Wenn man vielleicht zu viele Straftritte an Schottland weggibt oder so, zu viele. Äh, na, man muss halt, man darf wahrscheinlich nicht am Anfang gleich erwarten, dass man sonst wie viele Punkte auf äh, in den ersten 10, 20 Minuten auf Schottland drauflädt. Ne? Sondern halt das Ding, wie du gesagt hast, in der England-Zweiten-Halbzeit, wo man hätte mal ein bisschen ruhiger spielen sollen, ne? nicht noch den 50-50-Offload. Ich meine, man England ist die stärkere Mannschaft. Ja. Also müssen es halt einfach über 80 ja. Minuten ausspielen. Hm. Frankreich,
1: England in
0: Paris? Ich weiß nicht. Das kann halt alles sein vom ich will jetzt nicht sagen, Blowout für England. Ich meine, Frankreich spielt ja halt zu Hause es ist, geht gegen den ja, A2 in England. Frankreich hat die Chance nach x wie vielen Jahren Grand Slam Championship Sieg. Also,
1: es, also äh, besteht irgendwie so eine Chance für England da was zu gewinnen? Also es wäre halt irgendwie so mehr mit so den so irgendwie nicht so wirklich durchdacht, aber ja so mit dem Herz, dass England doch da was Machen kann, weil irgendwie so, so schlecht können die nicht noch ein Turnier, ein Turnier abschließen, oder?
0: Ja, wieder Fünfter, ja. Ähm, <lacht> also. Äh, wo ist England besser als Frankreich? Nirgendwo, aber. Also beim Herz.
1: Aber ja, genau, aber das hat ja fast gereicht gegen, gegen Irland. Da hätte man auch gesagt, dass die nicht wirklich besser sind, irgendwie. Puh, aber wir haben alle so ein bisschen prognostiziert, irgendwann wird Frankreich doch mal kapitulieren oder irgendwie so aufgeben oder so. Viele haben das gedacht gegen Wales, haben wir doch mal bestanden. Also gibt es irgendein Anzeichen dafür, dass der Grand Slam dieses Jahr nicht zustande kommt?
0: Also Frankreich hat keine Verletzten, großartig. Ähm Okay, also nein. <lacht> ich versuche gerade Gründe zu finden, aber... Ich,
1: ich hoffe, dass also ausnahmsweise, dass England gewinnt und dann ist ein Championship for Irland noch offen.
0: Ja, ich glaube es halt... Also der einzige Grund ist, wenn, wenn die Stürmer von England in die Köpfe von den französischen Stürmern reinkommen, wie man, getting into their heads... Und dass, dass dann sich davon die Franzosen äh, zumindest die Stürmer beeinflussen lassen. Aber der Sturm von Frankreich ist
1: so stabil, ey, dass es hat.
0: Ja, aber ich meine, ja, es ist aber alles eine Kopfsache. Ne? Und wenn er dann es halt bei zwei, drei Leuten Klick macht und so und dass sich dann auf die anderen auswirkt, also das ist halt die geistige Stärke. Um, und dann. Ich, äh, ja. ich,
1: ich, ich, ich glaube, wenn es halt auch 50-50 ausgeht im Sturm. Dass, dass der Balance im Hintermannschaft eher so krass äh, in Favor von Frankreich ist. Also ich kann mir nur vorstellen, dass okay. irgendwas Krasses passiert ganz am Anfang, der das ganze Spiel aus dem Gleichgewicht bringt und dann Frankreich durcheinander bringt. Dass, dass England irgendwie einen schnellen, unerwarteten Versuch irgendwie legt und Frankreich irgendwie etwas länger so... Hm im Rückstand spielen muss, dass die Fans ein bisschen so genervt sind oder keine Ahnung und dann, dass es halt ein bisschen Druck aufbaut, aber irgendwie so von jetzt vor und alle anderen Anzeichen deuten drauf, dass äh, Frankreich das, äh, den, den Sieg hat. Mhm. Nicht locker nach Hause bringen, aber nach Hause bringen, ja. zu
0: Okay, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Du bist in? Ich bin in
1: Irland, hoffentlich. Und äh, <lacht> guck da, die spiele da. Okay, also, im Pub. Muss mal gucken, im Clubhouse oder im Pub oder sowas, ja, genau. Okay. Werden wir halt mal euch mal informieren, auf jeden Fall. Aber für heute reicht es erstmal, Big G, vielen Dank natürlich für deinen Einsatz und vielen Dank für die Leute zu Hause, die zugehört haben. Sorry, dass wir diese Woche ein bisschen später dran waren. Nächste Woche geben wir Gas, dass wir pünktlich zum Anfang der Woche da sind. Also, bis bald wieder bei 4.5.